0: Máximo era una persona encantadora, de sonrisa amplia y algo infantil. Su pasión por la actuación, la escritura y la dirección lo había llevado a convertirse en un referente en las artes escénicas de los años 80 y principios de los 90. Pero Máximo guardaba un secreto que pocos conocían al comienzo de su carrera. Durante su infancia, había sufrido un episodio de una enfermedad llamada fiebre reumática. Como consecuencia de ella, Máximo vivía con un problema degenerativo de la válvula mitral de su corazón, lo que había hecho que su corazón creciera paulatinamente intentando compensar la falla de su válvula. Después de haber logrado alcanzar el éxito en varias películas, principalmente como actor de comedia, también había incursionado en la dirección y la elaboración de guiones. La vida parecía sonreírle a Máximo. Ahora tenía en su poder un libro que quería llevar a la gran pantalla. Era una obra que significaría para él su oportunidad de alcanzar la inmortalidad como actor y como director. Era una de esas oportunidades que solo parecen presentarse una vez en la vida. Y el gran actor francés, Philippe Noiret, a quien Máximo admiraba profundamente, había aceptado protagonizar junto a él. Para Máximo, no sería problema hacer el guión en menos de tres semanas, pero lo de la dirección tenía que pensarlo. No se estaba sintiendo bien. Lo aconsejable era delegar la dirección en un viejo conocido, Michael Radford, e iría a Houston a ver a un médico. Eso le ayudaría a decidir qué hacer con su proyecto, al que posteriormente todos conocerían con el nombre de Il Postino, llamado en Latinoamérica el cartero de Neruda. Hoy en Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias para tu Corazón, te contaré sobre la increíble historia de Máximo, mejor conocido como Máximo Troisi y cómo se convirtió en una leyenda del cine italiano. ¡Quédate conmigo! Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brososki. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 18 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy en nuestro Viernes de Historias para tu Corazón te voy a hablar sobre la historia del gran actor Massimo Troisi, un ícono del cine italiano a quien la enfermedad cardíaca le hizo tomar una serie de decisiones que marcarían su destino. Massimo regresó de Houston con malas noticias. Su corazón estaba muy grande, muy dilatado, le habían intentado ayudar con un procedimiento para mantenerlo en la mejor condición posible, pero la verdad es que su única esperanza era un trasplante cardíaco. Máximo estaba en una etapa muy avanzada de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede llegar a limitar mucho a una persona. No sé si quizás tú la padeces o has estado en esta condición, pero Máximo no la estaba pasando bien. Cualquier esfuerzo le producía un cansancio extremo, a tal punto que la respiración se le entrecortaba y se le hacía muy difícil. En un momento de la grabación, Michael Radford, que fungía de director, cuenta que Máximo colapsó y tuvo que retirarse. Parecía que la película se había acabado. Pero a los tres días, Máximo regresó y le preguntó al director ¿Cómo ha actuado?, «¿Mis tomas salieron bien?». El director, que no sabía cómo responder para no obligar a su amigo a seguir, no pudo evitar decir «Estuviste sensacional», a lo que Máximo respondió «Entonces estoy de vuelta». Si has visto la película o si la quieres ver para confirmar lo que te estoy contando, Sabrás que el personaje que interpretó Máximo, el cartero Mario Ruopolo, utiliza frecuentemente bicicletas en la película. Claro, en todas las escenas en las que usa la bicicleta, Máximo sale de espaldas. Y como te lo puedes estar imaginando, es porque dichas escenas las hizo un doble. El resto de la película... Todas las escenas de Máximo ocurren mientras él está sentado y eventualmente puede estar una que otra vez de pie. Porque el estar de pie era un esfuerzo titánico para él. Caminar y montar bicicleta, un acto imposible. El día que terminó la filmación, le contó a Radford que tenía una cita al día siguiente, para concretar su posibilidad de tener un nuevo corazón en el hospital de Harefield en el Reino Unido. También le dijo, ¿Sabes? Realmente no quiero este nuevo corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es el centro de la emoción y un actor es un hombre de emociones. ¿Quién sabe qué tipo de actor vaya a ser con un corazón ajeno latiendo dentro de mí? no tuvo la opción de decidir. En la noche, Máximo Troisi falleció mientras dormía. Después de fallecido, la actuación de Máximo fue reconocida con una nominación póstuma al Oscar como Mejor Actor y a un Oscar como Mejor Guión Adaptado. Troisi dejó una huella imborrable al dar su mejor actuación en medio de su mayor tragedia. De la historia del cartero de Neruda Puedes extraer muchas enseñanzas Te menciono algunas que quiero compartir contigo Primero, Máximo A pesar de lo angustiante y atormentadora que podía parecer su condición Encontró su propósito de vida siendo útil Haciendo lo que más disfrutaba hacer fue capaz de escribir un guión de una película en tres semanas y lograr la actuación de su vida solo por el privilegio de actuar con uno de sus artistas más admirados y de construir una película que fuera memorable. Y puede que tú estés pasando una situación muy difícil de tu vida, pero no te niegues a ti mismo o a ti misma la oportunidad y la bendición de ser útil la vida se perpetúa en cada acto de bondad y de servicio que das cuando le preguntaron por qué su personaje moría en la película alerta de spoiler y le comentaron que ese tipo de final era deprimente y triste Máximo comentó en las películas nadie muere realmente y para muchos que todavía lo ven en su obra póstuma Mario Ruopolo y Máximo Troisi siguen vivos y no es necesario que salgas en una película para que sientas que tu vida no terminará aquí tu vida es trascendente en la medida en la que te dediques a las cosas trascendentes tus decisiones y tus prioridades claman a voces lo que eres y lo que quieres ser de acuerdo con lo que creo y posiblemente con lo que crees tú también la vida no terminará en el momento en el que nuestro cuerpo se apague. La esperanza llena de brillo la vida de todo superviviente. Y recuerda, cada uno de tus días está dirigido a seguir escribiendo tu historia. No dejes de escribirla antes de tiempo. Así puedes sacar otras lecciones. Lo importante es que te dispongas a aplicarlas. Por los momentos, te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida súper En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida súper. Hoy te recuerdo lo que ya sabes, que lo de la vida super es un acrónimo y te conversaré un poco sobre la P de súper. La P viene de poderosa y también de positiva. Un o una superviviente vive una vida positiva y llena de poder. No quiero intimidarte con lo de poder. No estoy hablando de que debas tener poder sobre otros para tener una vida super. Para nada. El poder al que me refiero es al que describo en el libro que aún está en construcción. Los superpoderes del superviviente. Y se refiere específicamente a que como superviviente tienes una serie de recursos o poderes para poder llevar a cabo esta transformación en tu vida y hacerla más saludable y con propósito estos recursos o poder se pueden resumir en la palabra positiva la vida super tiene el poder de los hábitos, relaciones, emociones, pensamientos y actitudes positivas de eso te hablaré en el libro y un poquito en un episodio especial de Superviviente de Corazón así que quiero que te lleves contigo esta idea como soy superviviente, soy poderoso o poderosa. Sobreviviente del día. Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. Es muy probable que sepas quién es Tony Braxton. Si no, quizás te pueda reforzar tu memoria diciendo que una de sus canciones más famosas se llamaba Unbreak My Heart. Algo así como Reconstruye mi corazón y fue muy popular en la década de los años 90. Tony es una cantante, escritora, pianista y actriz muy famosa. Ganadora de 7 premios Grammy, 7 American Music Awards y 5 Billboard Music Awards. ¿Por qué la incluyo en esta sección? Pues porque Tony, a sus 40 años, mientras se cambiaba de vestuario en su presentación de la ópera Aida en Broadway, comenzó a sentirse mal. Tuvo que ser trasladada al hospital y fue diagnosticada con pericarditis, una inflamación del corazón, generalmente de origen viral. Esto fue en el 2008. Tony siguió al pie de la letra las recomendaciones de su equipo de salud y su recuperación fue completa. Sin embargo, a los dos años, Tony le anunció al mundo que padecía de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, muy limitante y que requiere un tratamiento de por vida. Este tratamiento, en casos graves de lupus, puede afectar a algunos sistemas como a los riñones y al corazón. En abril de 2023, la salud de Tony volvió a estar en los titulares de la prensa, Ahora con 56 años, la cantante fue diagnosticada con enfermedad de una arteria coronaria, por lo que ameritó la colocación de un stent. Actualmente sigue activa en las redes sociales, se siente muy bien y no descarta volver pronto a los escenarios. Tony se siente muy orgullosa de ser tan disciplinada que, precisamente en un control médico de rutina, se dieron cuenta de que tenía una arteria coronaria obstruida, lo que permitió que la destaparan mediante una angioplastia y un stent. De no haberse detectado, es posible que su situación de salud se hubiera complicado. La prevención y el control de tu salud es necesario. La disciplina es uno de tus más poderosos aliados, sea cual sea la circunstancia. Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales, y por aquí vas a seguir conociendo algunas de ellas. Disciplina versus motivación. ¿A quién le toca hoy? Y precisamente en esta sección hoy corresponde hablar sobre la disciplina. Y te conversaré sobre una de las disciplinas más importantes de seguir si tienes ya una enfermedad del corazón. Me refiero a la disciplina del control médico-sanitario. ¿A qué me refiero con eso de control médico-sanitario? Pues simplemente que después de que te han diagnosticado con un problema cardíaco, es necesario que acudas a las citas médicas que te asignen. También a las citas que te hagan otros profesionales de la salud, como por ejemplo tu nutricionista, tu psicólogo, tu psiquiatra, tu fisioterapeuta, etc. Probablemente me dirás, yo he asistido a todas las citas que he tenido, y eso es bueno. Pero también es lo normal si tienes poco tiempo después de haber sufrido un problema cardíaco. La disciplina que necesitas cultivar es seguir tus controles 1, 2, 3 o hasta 10 a 20 años después de haber tenido tu problema del corazón. Muchas veces, sobre todo si te sientes mejor, tiendes a subestimar la importancia de tu control periódico. La mejor forma de disciplinarte en este aspecto es agendar la fecha de tu cita. Anota en tu calendario el día y hora específica en la que tienes tu cita y asiste a tu cita responsablemente. Si le pones fecha, es mucho más probable que cumplas porque eres un adulto responsable. Hoy la disciplina te recuerda. Agenda y cumple con tus controles médicos sanitarios. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón Noticiero de la Semana Esta última sección de los viernes trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular La primera viene del portal medscape.com del 30 de junio de 2023 Las nuevas directrices sobre la hipertensión de la Sociedad Europea de Hipertensión apuntan a un mensaje simplificado la Sociedad Europea de Hipertensión ha publicado directrices actualizadas y ampliadas para el tratamiento de la hipertensión. Las directrices, que están respaldadas por la Asociación Renal Europea y la Sociedad Internacional de Hipertensión, se presentaron durante la 32 a Reunión Europea Anual sobre Hipertensión y Protección Cardiovascular en Milán, Italia, el 24 de junio de 2023. En cuanto a los umbrales, para iniciar la terapia antihipertensiva, las guías recomiendan que el tratamiento se inicie para la mayoría de los pacientes cuando la presión arterial sistólica es de 140 mercurio o más o la presión arterial diastólica es de 90 mercurio o más. Para los pacientes mayores de 80 años, el grupo de trabajo recomienda el inicio del tratamiento farmacológico a una tensión sistólica de 160 milímetros de mercurio o más, aunque se puede considerar un umbral sistólico más bajo, entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Los autores señalan que los umbrales para el inicio del tratamiento farmacológico para pacientes muy frágiles deben ser individualizados. En cuanto a este tema, el profesor Reinhold Krautz de la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania. Uno de los copresidentes del grupo de trabajo que creó este documento dijo Debemos apuntar a que la presión arterial sistólica esté dentro del rango de menos de 140 milímetros de mercurio hasta 120 milímetros de mercurio con un objetivo específico de alrededor de 130 para la mayoría de los pacientes y aún más bajo en pacientes en quienes los tratamientos farmacológicos son bien tolerados y que están en alto riesgo. El problema es que si buscamos un objetivo inferior a 130 milímetros de mercurio, la evidencia se debilita, los beneficios disminuyen y corremos el riesgo de perder pacientes debido a los efectos adversos del uso de tantos fármacos, añadió pero en pacientes más jóvenes y en forma, recomendaríamos cuanto más bajo, mejor, pero no por debajo de 120 milímetros de mercurio. Krauts señaló que las nuevas directrices han tratado de simplificar las recomendaciones sobre las presiones objetivo. Hemos tratado de simplificar la orientación para centrarnos en un objetivo de alrededor de 130 para casi todos los pacientes. Antes no estaba tan claro. Hubo diferentes objetivos para diferentes grupos de pacientes con diversas comorbilidades o pacientes mayores, pero ahora estamos diciendo que el rango de 120 a 139 es adecuado para la gran mayoría de los pacientes. La segunda noticia viene del portal Helio.com del 2 de julio de 2023. La desnutrición predice el riesgo de muerte hospitalaria para las mujeres ingresadas por ataque cardíaco. Las mujeres admitidas con síndrome coronario agudo en riesgo de desnutrición tenían unas probabilidades más de seis veces mayores de mortalidad hospitalaria en comparación con las mujeres que no estaban en riesgo de desnutrición, reportaron los investigadores. Esta relación no se observó para los hombres. Si bien investigaciones anteriores han analizado el impacto del estado nutricional en la mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo, hay pocos datos disponibles que muestren diferencias basadas en el sexo y el estado nutricional, dijo Jacek Smereka, profesor asociado en el Departamento de Servicio Médico de Emergencia de la Universidad Médica de Wrocław, en Polonia. Por lo tanto, en este estudio buscamos evaluar el impacto del estado nutricional en la mortalidad hospitalaria en pacientes con ataque cardíaco en relación con su sexo. El aumento del riesgo de desnutrición es un factor significativo que afecta, entre otros, a la duración de la estancia hospitalaria, el riesgo de complicaciones, el riesgo de reingreso hospitalario y el riesgo de muerte en pacientes con enfermedad cardiovascular. Este es también el caso de los pacientes con síndrome coronario agudo. La mala nutrición, incluida la desnutrición, también es un problema de salud pública por razones económicas. En un estudio retrospectivo, Smereka y sus colegas analizaron los datos de los registros médicos de 945 pacientes ingresados con infarto agudo de miocardio en el Instituto de Enfermedades Cardíacas del Hospital Clínico Universitario de Wrocław de 2017 a 2019. En un modelo, el riesgo de desnutrición fue un predictor de mortalidad hospitalaria solo para mujeres, con un riesgo de mortalidad seis veces mayor para ellas. La educación y la implementación del tratamiento nutricional deben ser una parte integral del proceso terapéutico, escribieron los investigadores. El monitoreo del estado nutricional de los pacientes durante la hospitalización las actividades extensas de prevención de la desnutrición y la selección de intervenciones apropiadas para pacientes desnutridos deben ser parte del proceso terapéutico y hasta aquí las noticias de la semana es todo por hoy para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención hasta entonces superviviente de corazón